0: cambio climático, una quimera muy real. Las causas pasadas, las acciones presentes y las exigencias futuras para mitigar los efectos del cambio climático sobre el planeta a través de datos y testimonios de organizaciones como WWF, Greenpeace y Amigos de la Tierra. Las cinco W que definen este fenómeno. Primera cuestión, ¿qué? El Ministerio para la Transición Ecológica define el cambio climático como la variación global del clima de la Tierra por causas naturales y por la acción del hombre. Sin embargo, la organización WWF precisa algo más el término. Está provocado por un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que hace que un mayor porcentaje de rayos de sol queden atrapados en ella, produciendo un aumento de las temperaturas. Segunda cuestión, ¿quién y dónde? Un informe de WWF revela que los países con más huella ecológica total, que es el indicador del impacto de la acción humana sobre la naturaleza, son China, Estados Unidos e India. España, que es el país europeo más vulnerable al cambio climático, según Greenpeace, mantiene altos niveles de contaminación. De hecho, la oficina estadística europea Eurostat señaló que en 2017 aumentó un 7,4% sus emisiones de CO2. En 2018, según el sindicato Comisiones Obreras, estas cayeron un 4,3%. Tercera cuestión. ¿Cuándo y cómo? Los efectos de este fenómeno datan del siglo XIX. Así lo expresa un estudio que se publicó en 2016 en la revista Nature. Greenpeace advierte de que la temperatura se incrementó un grado entre 1880 y 2017. Con el Acuerdo de París se pretende limitar este incremento a una cifra muy por debajo de dos grados. Asimismo, también subraya que entre 1901 y 2017 el nivel del mar ha aumentado 19 centímetros. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, (IPCC, por sus siglas en inglés, calcula que este habrá subido entre 26 y 98 centímetros para el año 2100. La Organización Meteorológica Mundial informó de que en 2017 se alcanzó una cifra récord de gases de efecto invernadero. Ese mismo año es considerado como uno de los más calurosos de la historia, según la EMET. De hecho, se quemó el triple de la superficie respecto a 2016 y un 94% por encima de la media en la última década. Cuarta cuestión, ¿por qué? Las variaciones en la temperatura, que a su vez generan deshielo, aumento del nivel del mar, etc., tienen su origen en la combustión de petróleo o carbón, en la deforestación, en la sobreexplotación del sector agropecuario, en la industrialización. Así lo recoge la Comisión Europea y la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre otros. Pasado, presente y futuro. El Plan de Acción contra el Cambio Climático se empezó a trazar en 1992 en Río de Janeiro. Casi tres décadas después se continúan celebrando cumbres por el clima. La más importante hasta la actualidad es la que se firmó el Protocolo de Kioto en 1997 y que entró en vigor en 2005 y que ahora dará paso el próximo año 2020 al Acuerdo de París que se ha firmado el pasado 2015. Además de las mencionadas en la infografía que ustedes pueden ver en nuestra edición digital, Cabe destacar la celebrada en Copenhague en el año 2009 y la de Varsovia celebrada en 2013. En la primera no se llegó a un acuerdo para la reducción de emisiones ni para la sustitución del protocolo en vigencia, Kioto, y la que albergó la capital polaca cuatro años después tampoco ofreció resultados positivos. De hecho... Varias ONG en señal de protesta abandonaron la cumbre porque consideraban que el lobby de los combustibles fósiles, especialmente el del carbón, adquirió demasiada relevancia y las negociaciones se estancaron. París, ciudad de la luz por excelencia, acogió una nueva cumbre en 2015 ante la inminente demanda del propio planeta. En este nuevo acuerdo las propuestas no llevarán la etiqueta de obligatorias con la intención de que los diferentes países se adhieran para cumplirlas con cambios políticos como la elección de Trump y con unas cifras cada vez más preocupantes, se celebró otra cumbre, esta vez en Polonia en 2018, para definir el libro de reglas que se llevará a cabo. Pese a la amenaza de abandono de Estados Unidos, Arabia Saudí y Kuwait, el Acuerdo de París entrará en vigor el próximo año bajo la supervisión de un comité. Cambio climático. Su estocada a España. España se encuentra especialmente en algunos puntos del país en un estado preocupante. La variación de la temperatura podría afectar no solo al medio ambiente, sino también a la situación laboral y económica de los ciudadanos. Alerta por grave peligro de desaparición de la huerta ortofrutícola situada en Murcia, Comunidad Valenciana y Almería. Genera más de 2.364 millones de euros de aportación al Producto Interior Bruto y supera los 100.000 puestos de trabajo. Una subida de temperatura superior a un grado y medio supone un aumento del nivel del mar, desaparición de especies, frecuentes olas de calor y frío, grandes incendios forestales y, por ende, un mayor peligro para la salud. El Ministerio de Medio Ambiente data la desaparición de glaciares en España en un 90%, especialmente desde 1980, como el de Sierra Nevada, que desapareció en 1995. Y un estudio de la Universidad de Cantabria alerta de la vulnerabilidad de la costa cantábrica, especialmente en ciudades como Gijón y Coruña, ya que tienen gran parte de su zona urbanizada en riesgo de inundación. España corre el riesgo de que más de un 75% del territorio peninsular se convierta en desierto, según el Ministerio del Medio Ambiente también. De hecho, un tercio de España ya sufre una gran desertificación. Se debe a la sobreexplotación de los recursos hídricos, las malas prácticas agrarias o la existencia de una agricultura intensiva, entre otras causas. España se quema. En los últimos 15 años se han carbonizado más de 15 millones de hectáreas del bosque mediterráneo según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Lleida y de la UNED que ha recogido Greenpeace. A lo largo de 2017 se sufrieron grandes incendios forestales y fue el peor año de la última década en cuanto al número de incendios y superficie quemada, un 94% superior a la de la última década. España podría sustentarse en un 85% con fuentes de energía renovables y prescindir de las centrales nucleares y del carbón pese a ser vulnerable al cambio climático, también cuenta con aspectos a favor para combatirlo. Greenpeace afirma que en 2030, con el uso de estas fuentes de alimentación energéticas, las emisiones de CO2 se reducirían en un 75% y la factura de la luz en un 34%. La alimentación también en peligro. El 70% de los cultivos en España dependen de las abejas y están desapareciendo como consecuencia del cambio climático, igual que otras especies, y de otros factores como el uso de neonicotinoides y de la sequía crónica del país. El estado de la tierra también provoca que muchos de los alimentos que vayamos a ingerir puedan estar contaminados respiramos aire contaminado. Desde AEMA y la OMS alertan de que medio millón de las muertes que se produjeron en Europa en 2014 tuvieron como causa la calidad del aire y de nuevo la OMS atribuye un 30% de la mortalidad en invierno y en verano a las condiciones inadecuadas de las viviendas. Este aspecto se agrava especialmente en Andalucía, Galicia y Castilla y León durante el invierno y en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña en la estación veraniega. Voces autorizadas como decíamos anteriormente, hemos hablado con tres de las ONGs más representativas en este aspecto del cambio climático aquí en España, WWF, Amigos de la Tierra y Greenpeace. Sobre el Acuerdo de París dicen que es importante y determinante, pero que estas medidas no se están aplicando con la urgencia necesaria. En cuanto a España, afirman que es un país muy vulnerable al cambio climático y que no se ha prestado nunca demasiada atención política, además de haber existido poca comunicación. Eso sí, también señalan que ha cambiado en cierta manera con la nueva ministra Teresa Rivera, así como reconocen que la sociedad está despertando y que debe ser ella la que le exija a los políticos cuál debe ser su agenda. Su propuesta más firme es la energía, que debe ser renovable y centrarse en el autoconsumo para que así podamos conseguir entre todos un futuro sostenible.